טוב. אתמול, גם בפסקה ה' וגם בפסקה ו', אנחנו נמצא קשרים אם אתה רוצה. גם בפסקה ה' וגם בפסקה ו', התעסקנו עם איסורי גיהנום, מצרי גיהנום, הגיהנום עצמו, בהקשר של ביטול תורה, של חוסר התורה. היום אנחנו נראה שוב, גם בפסקה ז' אנחנו נראה את מצרי גיהנום. בצורה קצת שונה, בצורה שהיא קצת יותר, כלומר, זה לא ביטול תורה קלאסי שאנחנו רגילים. אנחנו דיברנו כבר על ביטול תורה בכמות, טיבול, ביטול תורה באיכות. זה יהיה סוג של ביטול תורה באיכות, אבל בסטנדרט אחר. אני היום בבוקר חשבתי על זה שזה ממש פשט מדרש שקראנו אתמול. ובפסקה ח' אנחנו ממש נחתום ונסכם שוב עם ביטול תורה בהקשר של גיהנום. ככה שאחרי ארבעת הפסקאות האלה שאנחנו בקדחנות על הגיהנום, אנחנו אמורים להבין מה זה, פחות או יותר, לשמוח בו אפילו, סתם, להבין עד כמה אה, אה, ההרגשה שנובעת מפסקה ח' ציור מצרי גיהנום, עד כמה היא משמעותית להתפתחות שלנו, עד כמה היא משמעותית לעבודה שלנו מאהבה, משמחה, הכל בסדר, אנחנו עדיין... נשארים בבית המדרש שלנו. אז אנחנו בפסקה ז', נקרא ונתחיל להתפלפל. יש אשר כל ידיעה בהיפגשה עם האדם בגלמיותה, בלא חדירה לפרטיה, מהממת אותו, מפחידתו ומערבבת את צדעתו, מולידה בו חזיונות שווא ותוהו, והם מתהפכים לדברים מיושבים. מרחיבי דעת ובונים את הנשמה בבניין הטוב לפי ערך שכלולם של הפרטים שבאים בידיעה ולפי ברורם. טוב, בסדר. אל תדאג, אם זה מטריד אותך, אז בפסקה הבאה יש מילה שכתוב תתמרך במקום תתמרק. אז אתה יכול להיות רגוע. גם בגרסאות שלכם לא תקנו את זה. כן. אבל בשמונה קבצים כתוב תתמרק. הכנת התורה והחוכמה, רק היא תוכל להציל את הנשמה מרוח סועה וסער שהבערות מסגלת אותה לה. ומה גדולה היא המצוקה של מצרי גיהנום הבאים מחסרונה של תורה, וכמה גדולה וחשובה היא תעודת התורה והמוסר, הדעת והחוכמה להינצל מהם. בחינת מגדל עוז, שם השם, בו ירוץ צדיק ונשגב. הפסקה הזאת יחסית מובנת, אבל בכלל... בסדר. תסמן, תתקן אותה. בכללי לא כדאי לסמוך על הוצאותי. בפסקה הבאה זו מילה שכאילו אפשר להתחיל להתפלפל שעה ולנסות להבין. פתח רגע שמונה קבצים, מקבילה, תרד, טעות דפוס, חבל על הזמן. ומעתיקים אותה מכל מיני מקומות, ראיתי עוד מקומות שכאילו מנסים להתמרק. בסדר, גם באור עציון כתוב תתמרק, הם כבר שינו את זה. יש הרבה פסקאות שאנחנו יכולים להרגיש בהן את מה שהרב קוק אומר פה. 
הפסקה הזאת אני חושב שהיא יחסית מובנת, אבל יש פסקאות שאנחנו ממש מבינים את זה. אנחנו נפגשים עם איזושהי תורה בגולמיותה. גולם זה איזשהו ידיעה שאין לה צורה פרטית, אין לה עדיין איזושהי צורה שאיתה אנחנו נפגשים, אלא יש פה איזה משהו לא ברור שמהמם אותנו, שגורם לנו להתבלבל, גורם לנו איזשהו פחד. בשלב יותר מאוחר זה גורם לנו גם, כמו שראינו בסיורים ומרקים, כל מיני חזיונות שווא, או כן, שם ראינו פלצות כזו, אנחנו פתאום מסתכלים על דעת השם בצורה כזו מעוותת. לצורך העניין, הביטוי גיהנום היה יכול לבוא ולהמם אותנו ולגרום לנו לחזיונות שווא ותוהו, אבל אנחנו לא נשארים רק בכללים, אנחנו גם יורדים לפרטים. אנחנו לא רק נפגשים עם הגולם, אנחנו מנסים להבין מהי הצורה ומנסים לפרק אותה, מנסים להיפגש איתה באמת. לכן אנחנו לא מספיק לנו, ועל זה דיברנו פרק ג', ד', ה', הרב קוק לא מפסיק, לא, לדעתי זו אמירה משמעותית, הרב קוק לא מפסיק לדבר על הקשר בין הפרטים לכללים. דווקא אצל הרב קוק, שהרבה מאשימים את תלמידיו או את לומדי תורתו, אפילו אנחנו כאילו יכולים להרגיש את זה. ככאלו שמתעסקים עם הכלל ועם הרעיונות ולא מצליחים להוריד את הרעיונות לחיים, למעשה, הרב קוק, כשהוא מדבר על לימוד תורה, גם התורה המעשית וגם התורה הרוחנית, אנחנו לא נשארים בעיון. הלכה ברורה, ברור הלכה. יש לך פה איזושהי א- 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 ירידה גם לפרטים. חיבור, לא ירידה, חיבור בין הכללים לפרטים. אנחנו לא נשארים רק בלימוד אידיאלי, רעיוני, מופשט, על רעיונות רוחניים, אלא אנחנו לא רק נפגשים עם המילים, אלא מורידים אותו, מפרטים אותו למעשה. לא רק בעניין המעשי, אלא מפרטים אותו לפרטי פרטים ונפגשים איתו בכלי הקיבול. המתאימים לנו, ולא רק כאידיאל רחוק ומרחף ומלמעלה. אז גם פה, הרב קוק, בתוך פרק של צער ביטול תורה בכלל, בא ומקשר לנו את פרקים ג' ד' ה', בואו, בואו נדבר על, על פרט וכלל, על פרטים וכללים. בואו נדבר על חיבור של... אה, אה, חיבור הפרטים וכללים. אוקיי, כשבן אדם נפגש רק עם הכלל, בלא חדירה לפרטיה, מהממת אותו, מפחידתו, מערבבת את דעתו, מולידה בו חזיונות שווה תוהו, הרבה טעויות, הרבה עיוותים מכוח המפגש הזה עם אידיאל שהוא לא ברור, ואני לא מצליח לברר אותו, לא, לא מצליח להוריד אותו לפרטים, להביא אותו למעשה, והמהלך של לימוד תורה הוא כזה שהם מתהפכים לדברים מיושבים, מרחיבי דעת ובונים את הנשמה בבניין הטוב, לפי ערך שכלולם של הפרטים שבאים בידיעה ולפי ברורם. כלומר, אנחנו לא נשארים שם, אלא לפי המידה שאני עוסק ולומד את הפרטים, ככה הכללים מתבררים, הפחד מסתלק, הפלצות מסתלקת. החזיונות שווא מסתלקים, ואני מתחיל להתיישב. זה היישוב. אה, אוקיי. 
אם נסכם את זה במשפט אחד, הכנת התורה והחוכמה, רק היא תוכל להציל את הנשמה מרוח סועה וסער שהבערות מסגלת אותה לה. רק אם אני אלמד תורה, אני אצליח להבין איך הפרטים האלו הם ההמשך, ההבנה, ההורדה של הכללים לידי מעשה. אני לא אפגש רק עם הכללים, אני לא אשאיר את זה באיזשהו משהו המום, אידאי, מופשט, רעיוני, שלא מצליח להיתפס במציאות. אני מצליח לחבר את זה למציאות. אוקיי, מה קשור לפרק שלנו? איך כל הדברים היפים האלה, פרטים, כללים, פחד, הימום, איך כל זה קשור לצער ביטול תורה? שימו לב, ופה זה נקודה מבהילה. ומה גדולה היא המצוקה של מיצרי גיהינם הבאים מחסרונה של תורה? וכמה גדולה וחשובה היא תעודת התורה, המוסר, הדת והחוכמה, להינצל מהם מבחינת מגדל עוז שם השם בו ירוץ צדיק ונשגב. שם השם כבר אנחנו נזכרנו כמה פעמים שהכוונה אה, אה, לימוד תורה, מאיפה אנחנו יודעים? שם השם יקרא, יפה מאוד. המקור לברכות התורה, אה, 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 המקור לברכות התורה, כי שם השם יקרא, מה זה שם השם? ואהבו גודל אלוהינו, בעצם אנחנו, אנחנו מביאים גודל לאלוהינו, מברכים אותו על שאנחנו קוראים בשם השם. מה זה הקריאה בשם השם? זה אה, לימוד תורה, כן? כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, הזכרנו את זה כמה פעמים, בעלי הסוד מזכירים את זה, הרמב"ן מזכיר את זה הרבה פעמים, אה, אה, לא ניכנס לזה, זה פרק שלם הקדשנו לזה פרק ה'. אוקיי, מה בעצם כתוב פה? יא חביבי. ביטול תורה יכול להיות גם אם אתה לומד שלושה סדרים. ביטול תורה זה לא רק ביטול תורה בזמן, ואפילו זה לא ביטול תורה במובן הפשטני של האיכות, אלא יכול להיות שבן אדם עוסק בכללים ולא עוסק בפרטים, והוא מבטל תורה, מבטל תורה פעמיים. פעם אחת, כשהוא לא לומד את הפרטים עצמם. ופעם שנייה, כי זה מוביל אותו לביטול תורה גדול, כי זה מוביל אותו לפחד, לפלצות, וממילא זה אה, 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 גורם לברבור ובערות וכולי וכולי. אבל אנחנו מבינים שגם ביטול מחלק מהתורה, הוא ביטול תורה ש, 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 אה, 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 שקשור למשצרי הגיהינם, זה חסרון תורה. ואני חושב שאם אנחנו חוזרים רגע למדרש שהרב צבי יהודה ציין אתמול, זה ממש פשט, שימו לב, אני קורא שוב. אמר רבי ישמעאל, בואו ראה כמה קשה יום הדין, שעתיד הקדוש ברוך הוא לדון את כל העולם כולו בעמק יהושפט. וכיוון שתלמיד חכם בא לפניו, תלמיד חכם! למד תורה, ישב בישיבה, במצפה חור, שלושה סדרים, עיון, ומגיע לפניו. אומר לו, כלום עסקת בתורה? אמר לו, אין. אומר לו הקדוש ברוך הוא, הואל והודית. הואיל והודית, אמור לפניי מה שקראת ומה ששנית. בוא, נעשה לך מבחן. יאללה, פתח ספר, בוא נלמד חברותא. מכאן אמרו, כל מה שקרה אדם יהיה תפוס בידו, ומה ששנת תהיה תפוס בידו, שלא תשיגהו בושה וכלימה ליום הדין. היה רבי ישמעאל אומר, ופה זה ההקשר שלנו, אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. ועל זה ביקש דוד מלך ישראל בספר בתחנונים לפני המקום, ואמר, שם בוקר תשמע קולי. ולמה? בא מי שיש בידו מקרא ואין בידו משנה, שימו לב, יש בידו מקרא, למד שלושה סדרים מקרא, 
אבל אין בידו משנה, מה זה המשנה? מה המשנה באה לעשות למקרא? לקחת את הפסוקים שאנחנו לא יכולים לפסוק מהם תורה, אנחנו לא צדוקים ולא לא יודע, כל מיני כתות במהלך הדורות שלקחו את התורה שבכתב בלבד, אלא המשנה באה ומורידה אותם למעשה, מורידה אותם לפרטים. הפסוקים הם כללים מסוימים, שהמשנה באה ונותנת להם ביטוי פרטי, בדקדוקים, בכל מצווה ועניין. אם התורה זה סערה, אז המשנה זה הררים, בסדר? המשנה באה ומפרטת. אבל מי שאומר יש בידי מקרא ואין בידי משנה, הקדוש ברוך הוא הופך את פניו ממנו ומצרי גיהנום מתגברים בו כזאבי ערב. מתי מגיעים מצרי גיהנום? שאנחנו כבר הסברנו שמצרי גיהנום זה ה... אנחנו מדברים על ההרגשה שלהם בעולם הזה, על ההתעוררות, על החוסר יכולת להתמודד בלי הסתכלות באופני מלך חיים ובפנים בפנים. על זה אנחנו מדברים מצרי גיהנום. מי מקבל... קרה מקרא, אבל לא קרה משנה. עסק בכללים, אבל לא הוריד אותם לפרטים. בסדר? זה אחד ההבדלים בין מקרא למשנה, אבל אנחנו... אבל אני חושב שפה, בפסקה שלנו זה ממש. ו, וההפך מגיהנום, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. כלומר, אדם שמצליח לעסוק גם בפרטים, להוריד אותם להלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. למה? כי העולם, העולם הבא, בעצם ה, נקרא לזה ההפך מגיהנום. הוא מסוגל לקחת את הרעיונות הרוחניים האלה ולחיות אותם בצורה מעשית בלי פחד ובלי בלבול ובלי הימום ובלי חזיונות שווא, אלא בצורה מבוססת ומיושבת. בצורה של מגדל עוז, כן? מגדל חזק. שם השם בו ירוץ צדיק ונשגב. אני לא ראיתי מישהו שמפרש ככה, אבל נראה לי, לא יודע אם זה... פשט לפסוק הזה, אבל זה, זה יכול להיות פשט לפסוק הזה. גם אם לא פשט, אז זה דרשה. וגם אם לא דרשה, דרשה חסידית. שמגדל עוז, שם השם, בו ירוץ צדיק ונשגב, התורה יוצרת איזשהו כיוון של, הנה, אמנם אני לא רואה את הדרך לפרוטרוט, אבל אני רואה את המגדל, אני יודע שזה הכיוון שלי. זה מגדל העוז, לשם אני הולך, זה שם השם, זו התורה, וממילא אני יודע מה הכיוון, וגם אם בדרך יש בלבול, כלומר אני לא, אני עדיין באמצע הדרך, אני עדיין מחבר את הפרטים, אני עדיין מנסה להתעסק ולהחיות את הפרטים, אני בכל זאת יודע מה הכיוון. המגדל עוז הוא זה שמראה לי את הכיוון. ואין עוז אלא תורה כמובן, שהרב צבי יהודה לוקח אותו באור אינטיבטי ומפרש אותו. עד כאן. מה, יש רעיונות, הערות, או שרוצים שנסיים את הפרק? אפשר יהיה, אני חושב שזו פסקה שמאוד מסכמת, היא לא... אם יש פרטים בלי בוא נגיד ככה, זה לא גורם לפחד, זה גורם ליובש. כי ממה הפחד נובע? ממה הפחד נובע? מחוסר הבהירות שאני לא יודע מה קורה פה. אני, ב, ב, כשיש רק פרטים, אני יודע בדיוק מה קורה פה. 
אבל אני לא יודע מה הם מבטאים. אני לא יודע מה עומד מאחוריהם. אני לא יודע איזה עומק יש להם. איזה, איזה, איזה... כן, אני... אני... אני עכשיו הולך פה באיזה שביל, שביל פרטי, קטן, מצומצם, בתוך איזה מסלול גדול. אני לא נמצא במקום שאני יכול להגיד, וואו, אני יודע, אני יודע שהשביל הזה זה חלק ממהלך שלם של... של אה, 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 מוביל אותי ל, ל, למעיין, שאליו אני בסוף רוצה להגיע. אני יודע מה שיש, מסתכל רק למטה, מה שיש זה בדיוק שתי מטר שלפניי, זה מה שאני רואה. שוב, זה לא מתוך מקום של פחד, כי פחד הוא מחוסר ידע. אני חושב, כשאני יודע רק פרטים, אני חושב שאני יודע הכל. כי אין לי פה שום סוד, אין לי פה שום צורה מגולמת שאני לא מצליח לפרש אותה. יש לי פה, הכל ברור לי, הכל מונח לי מול העיניים. אני יודע לאן הוא מוביל, מה עומד מאחוריו, מה יש מתחתיי, את זה אני לא יודע. בסדר? טוב, אני חושב שפסקה ח' מאוד מסכמת והיא, כן, יש בה מעט חידוש, אבל, אבל אני חושב שזה חידוש שאפשר לקלוט אותו ב, גם בזריזות. יש שהאדם מרגיש את הצער הגדול על מיעוט התורה שלו, שבא מצד ביטול תורה וצמצום הדעת. המאפיל על אורה הרוחני של, של תורה עד שיוכל לצייר את מצרי גיהנום שאוחזים את כל מי שריפה ידיו מן התורה ומתוך החלחלה הגדולה שבציור זה תתמרק נפשו מסיגיה ובאכילו להתאמץ בשקידתה של תורה המעשית והרוחנית ירגיש את כל התואר ראוי לו לקבל מנועמה של תורה וישוב אליו, דיברנו על תשובה, אור שכלו ועומק הרגשתו, שלוות נפשו וברק דמיונו מצורפים עם כל המידות החמודות שהן מכלל ברכת השם אשר היא מורה של תורה. אנחנו לא פוגשים פה את מצרי גיהנום כמו שפגשנו בשלושת הפסקאות הקודמים, הקודמות, אבל אנחנו פוגשים פה את הציור של מצרי גיהנום. שוב, החידוש במצרי גיהנום שאנחנו מדברים עליהם בעולם הזה בצער ביטול תורה מה, מה, מה הנקודה שאני מצייר אותם, שאני מצליח לקלוט אותם ומשפיעים על החוויה שלי וממילא הנפש שלי רוצה שינוי הם מובילים אותי לשינוי זה היתרון הגדול, דיברנו עליו מהרמח"ל של גיהנום בעולם הזה של איסורי גיהנום או מצרי גיהנום בעולם הזה נתחיל. יש שהאדם מרגיש את הצער הגדול על מיעוט התורה שלו, אמרנו שנזכה, צריך פה רגישות רוחנית, פנימית, מאוד 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 מדויקת, כדי להרגיש צער של מיעוט התורה, זה לא רק ביטול תורה, זה לא רק שאני לא לומד, אני מעטתי. אמרנו מעטתי באיכות, מעטתי בכמות, אני התעסקתי עם דברים שהם אה, 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 ביטול תורה ופה כל אחד לפי כוחו, מה שאמרנו בפסקה ב' ואיך אה, 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 זה מסתדר עם מארג הערכים השלם שאנחנו, שאנחנו מכירים ושעוד נדבר עליהם, איך זה מסתדר עם לימוד ומעשה, בסדר. אחרי כל החשבונות הרבים אנחנו עומדים ואומרים מיעוט התורה, אפילו במשהו. איך אמרנו מהרמב״ם, 
יכלת להוסיף תוספת על הלימוד ולא הוספת. זה לא הבייסיס, זה הבייסיס. זה לא משהו היסודי, לא מעבר, היה לי את היכול מעבר ולא עשית את המעבר. יש שהאדם מרגיש את הצער הגדול על מיעוט התורה שלו, שבא מצד ביטול תורה וצמצום הדעת, ביטול תורה בזמן, צמצום הדעת, אפילו באיכות, המאפיל על אורה הרוחני של תורה. זה ביצה ותרנגולת. בסוף אני לא יכול... כן, חושב שהזכרנו את המשפט הזה. יותר גבינה, יותר חורים. יותר חורים, פחות גבינה. יותר גבינה, פחות גבינה. בצרפתית זה נשמע טוב יותר. אבל כן, מדובר על גבינה הזאת עם חורים, שבסרטים ובציורים. ככל שיש לי יותר גבינה, אז יש לי יותר חורים. ככל שיש לי יותר חורים, אז יש לי פחות גבינה. ככל שיש לי יותר גבינה, אז יש לי פחות גבינה. הבנתם. הרעיון... הרעיון פה, בסופו של דבר זה מה שזה מוביל. אז יש לי יותר טשטוש בפרטי התורה, יותר הימום כזה, יותר ביטול תורה וצמצום הדעת, ביטול תורה בזמן, צמצום הדעת באיכות. אני ממילא גם מצליח פחות לקלוט את הקליטה הרוחנית הזאת. אז יש יותר חורים. אני מצליח פחות ל- ל- ללמוד את התורה. עד כדי כך שיוכל לצייר את מצרי גיהנום שאוחזים את כל מי שריפה ידיו מן התורה. עד כדי כך שאני יכול לצייר, כלומר, לתרגם ציור זה תרגום לדו-ממד, בעצם אני אוכל לשקף את כל החוויה של מצרי גיהנם, של מי שריפה ידיו מן התורה. וה, והציור הזה, אמנם זה לא, לא, לא מצרי גיהנם עצמם, אבל אני חווה את איסורי הגיהנום, אני, 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 אני מעביר אותם מול ה... כן, בתודעה שלי, ועצם ההעברה שלהם בתודעה שלי, ומתוך החלחלה הגדולה שבציור, שבציור זה, תתמרק נפשו מסיגיה. אני לא יודע איך אפשר להסביר את זה אם תתמרק, אבל אה, אה, תתמרק, כן, גם מה זה בכלל. אה, 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 תתמרק, כן, תתנקה אה, אה, נפשו מסיגיה. מי שרוצה לציין, המקבילה של הפסקה הזו היא בשמונה קבצים ג' קפ"ח. כמובן, כל הפסקאות האלה הן פסקאות מלוקטות של הרב צבי יהודה ליקט, לכן יש להן מקור במקומות אחרים. זה... בברות התורה. לעומת אורות התשובה לצורך העניין של שלושת פרקים ראשונים הרב קוק כתב בעצמו ומשם ואילך זה ליכוד אבל לבארות התורה כל ליכוד ולכן יש להם מקבילות ואפשר לפעמים להשתמש בזה אם כבר בכלים עסקינן אז זה כלי שאפשר לפעמים גם מתוך ההבדלים להבין מה החידוש או מה פירוש הציוד בכל מיני מקומות שבציור הקרן תתמרק נפשו מסיגיה, מעצם המפגש הזה עם רעיון שאני מתעסק פה עם מצרי גיהנם, אני, 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 יש פה, נולד מפה הסתר פנים, כן? נולד מפה איזשהו ניתוק בין הרצונות, הרצון הפנימי לרצון הרצוני, כן? אני מסכם פה את הפסקאות על הדרך. נולד פה איזשהו... 
ניתוק בין כללים לפרטים, מתוך החלחלה הזו ממילא תתמרק נפשו משיגיה. אנחנו עושים פה איזושהי תשובה. ובהכילו להתאמץ בשקידתה של תורה, זה לא חייב להיות שהכוונות ישר יתחברו, אבל קודם כל איך אנחנו נכנסים מתוך שקידה. השקידה, עצם העיסוק אפילו החיצוני, כמובן ששקידה זה פנימי יותר, זה, זה בסוף חייב להיות לזה מנוע פנימי לאורך זמן, אבל אפילו התחלה של שקידה המעשית והרוחנית, כן, אפשר להקביל את זה להערכה ואמונה, ירגיש את כל התואר הראוי לו לקבל מנועמה של תורה. אנחנו מתעסקים ב, ב, בפרק הזה, אנחנו מתעסקים עם רגשות, עם חוויה. אנחנו דיברנו על חוויית הצער, זה הכותרת של הפרק. יא חביבי, אתה עושה תשובה, אותה תשובה שדיברנו עליה גם בפסקה ה', נכון? פסקה ה', או לפני כן פסקה ד', כן פסקה ד', אתה עושה תשובה, אתה גם תרגיש, אתה גם תחווה את התוהר שהתשובה מביאה איתה. אתה גם תחווה את הנועם של התורה. אולי ההפך מצער, ביטול תורה, זה נועם התורה. וממילא, גם בפן הטכני, המעשי, ישוב אליו אור שכלו ועומק הרגשתו, הוא יצליח ללמוד תורה. הרי אנחנו אמרנו שביטול תורה, אנחנו, אנחנו צריכים, כן, זה פסקה א', אנחנו צריכים לשים את האצבע, מה באמת גרם לביטול התורה הזה? מה הסיבה המונעת מדברי תורה לבוא, לבוא בלב? ו, ושם לשים את האצבע ושם לשים את... ושם לשים את התיקון, ממילא השכל שב אליו, עומר כהרגשתו, שלוות נפשו, אין פה פחד ואין פה איזשהו חיפוש וחוסר רוגע, אלא שלווה. מצורפים עם כל המידות החמודות, שהם בכלל ברכת השם אשר היא מורשת תורה. בן אדם כזה, שהוא העמיק חקר עד כדי להבין לא רק מה זה לימוד תורה, אלא מה ההשפעה הרוחנית של התורה, מה המעמד הנפשי שאני צריך בכניסתי לתורה, בשער התורה. זה שתורה זה לא רק לימוד טכני, לא רק לימוד שכלי, אלא יש ברכת השם שבאה עם התורה. יש פה משהו, יש פה אור שאני מוריד לעולם דרך לימוד התורה. זה משהו אחר, זה לא רק לימוד מעשי. ממילא מגיעה איתם ברכת השם, מידות חמודות, זה משנה את הטבע שלי, את האופי שלי, את הנפש שלי. אני, אני, אני משתנה פה בעצם, כי זה לא רק משהו שהשפיע על הדעת, על השכל, אלא זה משהו שהשפיע על כל המידות. וממילא אני, אני זוכה לא רק בתורה, אלא בברכת השם שבאה עם התורה. אם אה, אה, נסכם. את הפרק בכלל ואת הפסקה שלנו, שאני חושב שהיא מאוד... הרגשת צער ביטול תורה היא בסופו של דבר דבר חיובי שצריך בשבילו רגישות נשמתית גבוהה מאוד מאוד מאוד. הלוואי שנזכה למקום שבאמת כשאנחנו, אפילו באיכות, לא רק בכמות, מהמסוגלות שלנו, מהיכולת שלנו, כמו שראינו בפסקה ב', מהדרגה שלנו, ממדרגתנו, ביטלנו אפילו במשהו, יש לנו איזשהו צער מסוים. הצער הזה הוא קשור למצרי גיהינם, 
אנחנו מרגישים את הסתר הפנים שנובע מביטול תורה, אנחנו מרגישים את הניתוק בין, בין הרצון הקדוש שיש בנו לבין הרצונות החיצוניים, ובן אדם מצייר את הצער, מצייר את מצרי הגיהנם האלו. הוא מכניס אותם לתודעה שלו, עדיין הוא לא חווה אותם בצורה אמיתית, אלא עצם ההכנסה שלו לתודעה, מה הם מצרי גיהנם ואיך הם מגיעים למי שריפה ידה בתורה, זה גם עלול להגיע, אבל עצם הציור הוא מחזיר אותו, הוא גורם לו לחלחלה, לרגש, לחוויה שהתורה... לא במקום שלה, רצון לשינוי, שינוי, מירוק, ניקוי של הנפש מכל הסיגים שנדבקו בה. שימו לב, זה לא חייב להיות ביטול תורה בזמן, זה יכול להיות סיגים שנדבקו בה, כמו מה שאמרנו שנובע מעיסוק בכללים בלי לגעת בפרטים. ואז כשהוא מתחיל לשקוד, פתאום הוא מרגיש, ושוב אנחנו דיברנו על החוויה, על הרגש, את הנועם של התורה. זה אולי לא מגיע ישר, זה מתחיל משקידה. קודם כל תתחיל להתאמץ, מאמץ, תוציא מעצמך. אחרי זה גם מגיעה אה, 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 הרגשת טוהר, נועם התורה, וממילא האדם שב לתורה לא רק מתוך השכל שלו, אלא מתוך חיבור של כל החיים שלו, כל חוויית החיים שלו, ממילא כל המידות שלו, ממילא ברכת השם שבאה עם התורה, ו- והתורה הופכת להיות לא רק שכלית, אלא תורת השם תמימה משיבת נפש, תורה שמשיבת את הנפש, שנזכה בעזרת השם לצער ביטול תורה, ושלא תהיה ביטול, ושלא יהיה ביטול תורה. הצעד שהוא עושה קודם כל, המירוק, הניקוי הזה מההבנה, קודם כל הצעד הראשון זה ההבנה. מה, מה, מה בעצם ה, ה, הקושי והפחד, וה, ממה הכל נובע, בעצם הבנה מה זה גיהנו, ואחרי זה כן, שקידה, המאמץ. קודם כל הציור הזה. קודם כל הציור הזה, כן. ציור הגיהנו.